0: Y ya la recibimos a ella porque estamos empezando un nuevo bloque y es enteramente de la señora Caro Notal Giovanni con su columna de género y hoy vamos a hablar de género y salud mental.
1: Este espacio es presentado por Vegacina, de la cocina a
0: la oficina. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Hola. Buen jueves. Todo para vos. bien. ¿Qué,
2: con esa presentación, imposible estar mal.
0: ¿Cómo <risa> Qué maravilla, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, Caro, bueno, hoy ¿cómo andas? Eh, bien. Todo muy bien. Acá estamos. <coughs> bueno, expectantes por, por ver este mix que tenés preparado sí, para ver que es género sí. y salud mental, ¿verdad?
2: Sí, así como ustedes dijeron. Este, bueno, nada, como, como hablamos siempre, ¿no? Con todos los temas. Este, obviamente la idea es dar algunos datos y algunas pinceladas, este, digamos, como ver algunas aristas de la temática, que está obviamente es muy amplia, se puede abordar desde muchos lugares diferentes, entonces es como medio inabarcable en una columna. Claro. Pero bueno, por lo menos aproximarnos al tema. Como como toda cuestión este, que tiene que ver con, si bien es un tema de salud, obviamente tiene que ver con lo social y con lo cultural, está atravesado por, lo, por el género y por lo tanto hay diferencias en cómo la salud mental o la o la falta de salud mental, o las dificultades con la salud mental se presentan en, en mujeres en varones, o también en las disidencias, ¿no? Uh -huh. eh, por un lado, eh, comentar que, que los estudios sobre este tema, que, que estén realizados desde una perspectiva de género en Uruguay, son muy escasos. Yo, buscando información, encontré, por ejemplo, un, un, un informe <coughs> perdón, de OPT que habla justamente de la salud y de tendencias y retos en clave de género, a nivel internacional hay alguna cosa más, pero tampoco es que abunde demasiado. Digo, también como para eh, saber dónde estamos parados, ¿no? este que, que bueno, que falta como darle esa mirada de género al tema de la salud mental en cuanto a lo que es la investigación.
0: Claro.
2: este Y bueno, eh, desde, el, desde el lado de la Facultad de Psicología, por ejemplo, en, en tesis de grado y de posgrado, se está como abarcando un poco más. Y acá voy a tirar algunas líneas como para ver un poco las, las aristas desde donde esto podría este, investigarse y sería necesario investigarse. ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los efectos del estigma y la discriminación, eso que decíamos recién, en la salud mental de las personas LGTBI, por ejemplo. Esa es una arista que se podría tratar y que no, que no está investigada. Los efectos de la violencia de género en la salud mental de las mujeres que, que han padecido o que padecen violencia de género los eh, factores asociados a la salud mental en los varones agresores que, o que han ejercido violencia hacia las mujeres, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, los efectos en la salud mental de los embarazos no deseados y de la maternidad forzada. Digo como para tirar ideas de cómo el tema del género podría ser tratado y, e investigado en lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Claro. Y tampoco hay este, un análisis eh, en lo que tiene que ver con los con el registro de los seguros de enfermedad a nivel laboral ¿no? y de ausentismo laboral, este, vinculados a las causas bueno, relacionadas al estrés, la depresión y otros padecimientos psicológicos. O sea, obviamente, están estos datos eh, están en el, en el Banco de Seguros, en el Banco de Previsión Social, cuando las personas se ausentan este, de sus trabajos por, por, por estas causales, pero no hay como un análisis de bueno, cuántas personas son, cuántas mujeres, cuántos hombres, ni, ni algo como que profundice un poco más. ¿no? Eh, bueno, eso es un poco como para dar un panorama de cuál es la el contexto o la situación actual. Después, en cuanto a lo que sí tenemos, por ejemplo, desde la Junta Nacional de Drogas se han hecho varios informes en, en distintos años, hasta 2014, que una de las cosas que muestra es que las mujeres, esto es un dato bastante conocido, que las mujeres consumen hipnóticos y antidepresivos en mayor proporción que los hombres, y que a su vez esa tendencia viene al alza en ambos grupos, tanto en mujeres como en varones, ¿no? Este, este es un dato que, que, que bueno que que muestra un poco lo que es la, la diferencia entre entre mujeres y hombres de este tipo de, de sustancias eh, ahí también o sea en ese hay que caso, profundizar
1: claro perdón que te corte en ese caso son sustancias recomendadas por médicos no por causas diferentes como puede ser depresión ansiedad
2: Sí, eh, o, claro. O, va o sea, más para pacientes,
1: como drogas en sí.
2: No, 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 eh, no. Estamos hablando, claro, de antidepresivos que se supone que son con, con prescripción médica. Yo acá, ah, no, o sea, no tengo desagregado cuando ni siquiera sé si está el dato desagregado de cuándo es con prescripción médica y cuándo no. Ah. Pero, eh, digamos, también pasa que hay consumo de tranquilizantes sin prescripción médica. Claro. Este, y, en digamos, en ambos casos, para todos los grupos de edad, las mujeres consumen más que los hombres. Y a medida que se avanza en la edad, o sea, a medida que la mujer es más adulta, se incrementa esa brecha. Este, cuando En cuanto más adulta es la mujer, más diferencia hay eh, con respecto al, a la cantidad que consumen estas sustancias con respecto a los varones. Bien. Eh, después también, esto de alguna forma lo que lo que muestra es que también está el dato de que las mujeres presentan prevalencias más altas y más probabilidad que los hombres de sufrir depresión y ansiedad, y a su vez los varones tienen este, más prevalencia de abuso y dependencia de alcohol y otras sustancias, un poco lo que vos decías recién, o sea el tema del consumo de estupefacientes o de alcohol es algo que es más característico este ah, como más en, en, en los en hombres. General, en, en el, Exacto. En el rubro masculino digamos. Exacto. Y después también en lo que tiene que ver con la salud mental, las mujeres tienen más probabilidad de, de desarrollar trastornos limítrofes de la personalidad y trastornos de la alimentación mientras que en los hombres se presentan con mayor frecuencia trastornos en la conducta y en la personalidad antisocial. Eh, y a su vez, eh, las mujeres no solo presentan tasas más altas de trastornos mentales que los hombres, sino que también la afectación que tienen es más grave y discapacitante. O sea, como que las secuelas de esos trastornos también las afectan en mayor medida. Es decir, eh, eso hay diferencias en cómo impacta el tema de la salud mental en mujeres y varones, tanto en las patologías que presentan, como en el consumo de medicamentos, ya sea, este, eh, digamos, habilitados o no, y en el consumo de estupefacientes.
0: Claro, perdón, se Esto, supone que en, este, sí. en estas estadísticas, ¿está contemplado, por ejemplo, todas aquellas mujeres que de alguna manera, porque por supuesto hay las que, los casos que se conocen y casos que no, que sufren, eh, por ejemplo, violencia de género, violencia doméstica? Porque claramente también debe haber muchas mujeres sometidas, por ahí no, no a violencia de, de carácter físico, pero sí eh, mucha presión a nivel psicológico, etcétera, etcétera, claro. que terminan acudiendo también al uso de, fa de psicofármacos mm. o, o, o otras sustancias que, que también afectan un poco claro. la salud mental, más allá del problema en sí, ¿no?
2: Sí, este, mira, justamente, o sea, como como recién les decía, no hay un, no hay estudios, investigaciones que transversalicen claro. cómo que que es una de las líneas que se debería de investigarse en lo que tiene que ver con la salud mental y la violencia de género, o sea, de cómo las situaciones de violencia de género inciden en secuelas que tienen que ver con la salud mental. Y ahora, claro. ahora que mencionas el tema de la violencia psicológica, recordemos que el, cuando hay este un proceso de digamos, por parte del varón agresor, de dejar de ejercer violencia, la violencia psicológica es la que más cuesta sí,
0: claro.
2: eh, abandonar y dejar. O sea, sí. es la que más persistencia tiene en, en, en las relaciones donde existe violencia. Sí. este Así que, bueno, en realidad no no hay algo que, 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 que muestre como Qué esos dos datos.
0: Eso.
2: Exacto. Eh, después, esto, esto que voy a comentar ahora no es específicamente de Uruguay, se refiere a España, pero me parece interesante igual la, el dato porque también tiene que ver con la mirada de género, que es que, por ejemplo... Eh, la, las mujeres casadas de mediana edad que padecen enfermedades psiquiátricas son más cantidad que las mujeres solteras. O sea, el hecho de estar casada, por lo menos en España, y tener mediana edad, de alguna manera aumenta las probabilidades de este, tener algún tipo de de, de, eso, de, de cuestión este, de dificultad que tenga que ver con la salud mental. Y a su vez, esto no se manifiesta en los varones, por el contrario, el hecho de estar casado se comportaría como un factor de protección frente al, a posibles problemas de salud mental, ¿no? Esto me parece súper interesante porque, bueno, ta, esto habría que profundizar a ver qué, qué es lo que qué hay atrás de esto, ¿no? Pero uno podría pensar que la sobrecarga de todo lo que tiene que ver sostener, este, bueno, un hogar, los cuidados, bueno, un poco de estas cosas que conversamos siempre, inciden de mayor manera y como en el caso de los hombres, al tener un montón de cosas resueltas, bueno, eh, y estar en pareja, o bueno, en este caso habla de casados, este informe, al estar casados, eh, presentan como menos probabilidades de padecer de problemas de salud mental. Ah, y después otra cuestión que, que también, o sea, que esto es más como una cuestión social y cultural, ¿no? Que, que tiene que ver también con el género, que no nos olvidemos que también este, hay como una especie de estigma que en el caso de las mujeres, por el hecho de ser mujeres, pesa más, ¿no? Eh, esta cuestión del trastorno mental en las mujeres como que lleva a determinados epítetos, ¿no? Ah. Esto de la loca, ¿no? Este, o mujeres, como hemos visto, que han tenido actitudes que socialmente son vistas como de mala madre y, y en realidad eh, muchas veces cuando hay justamente, ¿no? Problemas de, de, de trastornos o de consumo de determinadas sustancias, etcétera, etcétera, por cuestiones de la vida de esa persona, mismo de violencia o de otras cosas, este, y existe como ese estigma de la mala madre, la loca, la histérica, ¿no? Bueno, nos pasa a nosotras hasta cuando estamos con el periodo, claro, o sea, hasta claro. estás, con el, estás claro. loca porque estás con el periodo, Exacto. viste, te vino el mes, ¿no? Entonces también como esta cuestión de la salud mental en el caso de las mujeres, nada, simplemente poner sobre la mesa como eh, hay una carga social que no pasa en el caso de los varones, ¿no? este Y bueno, y esto obviamente lleva a, condicionamientos a que a que en muchos casos se, se da poca credibilidad a los discursos de las mujeres y se las descalifica cuando argumentan o sufren algún tipo de violencia eh, con esta cuestión de, bueno, está loca, no sabe lo que dice, patatín y patatán, ¿no? Sí. Todo esto que estamos hablando es todo en un contexto este, general, no de pa digamos, no de pandemia. Ahora voy a, a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con, con cómo esto se ha expresado a partir del inicio de la pandemia. Este, ya desde, desde digamos, desde antes de la pandemia, eh, las, el, el Ministerio de Salud Pública ya había brindado datos de que las mujeres que realizan trabajo, eh, además del doméstico, extra doméstico, tienen una sobrecarga de trabajo, que lo que se llama la doble jornada, que evidentemente eh, da cuenta de um, secuelas que se generan en esas mujeres por esa sobrecarga de trabajo, ¿no? Sí, claro. Y una especie como de doble culpabilidad, porque obviamente... Eh, la mujer como que no puede hacer como todo bien, ¿no? Obviamente, o sea, no puede trabajar bien, cuidar a los niños bien, ordenar la casa bien, o sea, todo bien, no puede hacer. Entonces, es como que hay una especie como de síndrome de, de doble culpabilidad de no poder cumplir en esos, ambos, en esos ambos espacios de manera óptima, ¿no? Y acá esto también lo, lo menciona el Ministerio de Salud Pública, eh, que podría derivar en este alto consumo de psicofármacos, esto que conversábamos recién, ¿no? este Y alteraciones, cefaleas, agotamiento nervioso, alteraciones del sueño, etcétera, etcétera. Todo esto se intensifica a partir del inicio de la pandemia y con el confinamiento.
1: Totalmente. ¿no? El,
2: el, claro, el 70% de las tareas de cuidados ya recaían las mujeres previamente, esto se intensifica este, con la pandemia, las mujeres tienen que conciliar el trabajo remunerado con los cuidados y eso las expone a un desgaste emocional, porque además pensemos que en el contexto del, del confinamiento, la, la, el primer año, digamos, cuando fue el confinamiento más rígido, este, las mujeres tuvieron que sostener cotidianamente esa tarea, eh, cuidarse a sí mismas y cuidar a su entorno, además de seguir cumpliendo con sus funciones. Cuando digo cuidar, me refiero no solo a eh, cuidar eh, materialmente, o sea, eh, bañar a los niños, darles de comer, ta, 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 sino el cuidado emocional que implicó y psicológico este, mm, soportar eh, todo ese cambio que se vino de forma repentina dentro de la familia. ¿no? Claro. Sí, la responsabilidad eh,
1: aumentó al 100%.
2: Claro, y ni que hablar cuando hay chicos adolescentes, chicos, chicas adolescentes, todo lo que se implicó para ellos, sí. este, el, el perder completamente su, sus vínculos sociales eh, face to face, ¿no? O sea, más allá de que la virtualidad siguió y todo lo demás. este Bueno, y las mujeres normalmente, quienes están desde ese lugar, como bueno, aquí del cañón, sosteniendo todos esos procesos de todos los integrantes de la familia. O sea, realmente yo lo digo y me, es como que me, me siento desbordada solo, claro. solo de decirlo, ¿no? Claro, ahí está. Eh, entonces, bueno, eh, esto que decíamos, el, el, el trabajo, el exceso de trabajo, sumado al, al cuidado, todo lo demás. Y este acá también, eh, una cuestión que tiene que ver bien con la mirada de género. O sea, cómo, eh, la, por ejemplo, si miramos que la mayoría de las profesionales, de los profesionales que, presta, que prestan asistencia en los hospitales o en, en, en los centros de salud, son mujeres, y acá me parece súper interesante citar un dato, eso este, salió en la diaria en, en julio, donde entrevistaron a una experta brasileña que se llama Margaret Arila, y ella lo que planteaba es que hoy ya se sabe que las enfermeras manifiestan un porcentaje mucho mayor de suicidios wow. que otros colectivos, y que esto se ha incrementado a partir de las situaciones de estrés de la pandemia, o sea... Claro. Lo planteo también como para ver cómo hasta desde el punto de vista de, los, de las profesiones o de lo laboral, también hay un corte de género. O sea, esta profesión, eh, la salud o la, o la enfermería, si se quiere, que es un sector feminizado, cómo también eso tiene un corte de género en lo que tiene que ver con la salud mental claro. en el contexto de la pandemia.
0: Claro, eh, claro son profesiones vez, también que han tenido como un cambio sí. eh, eh, extremadamente integral, por, por decirlo de alguna manera, eh, eh, previo a la pandemia, digamos, ¿no? O sea, era un tipo de actividad sí. y se transformó en otro totalmente diferente en cuestiones que hacen al funcionamiento de la persona, ni siquiera al funcionamiento profesional. O sea, el hecho de adquirir sí, nuevas sí. rutinas, nuevos hábitos, vestirse diferente, comportar, o sea, la comunicación, la, en fin, me imagino que sí. sí, que debe ser absolutamente estresante para las psiquis de cualquier sí, persona. y el, el
2: contacto permanente con las, con las situaciones la dramáticas de... Sí. de vida de las familias que, que, que sí, este, sí, bueno sí, que sí, por sí, distintas sí. razones terminaban con familiares fallecidos o internados o lo que fuera claro. no o sea un combo sí, importante sí, y después este, bueno también que la pandemia esto también es público y es conocido que ha impactado a nivel de lo que es la pérdida del empleo y económicamente mucho más en las mujeres, y obviamente más a las mujeres de bajos recursos, este que esto también hace que obviamente las secuelas en cuanto a la salud mental sean mayores en esta población, y también un último una última mención, porque esto también este en su momento estuvo sobre el tapete acá en, en Uruguay, uh -huh. eh, en lo que tiene que ver con lo, con el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Claro. O sea, eh, en un momento se, salió el tema del el acompañamiento en el parto, y hubo todo un debate de que había mujeres que estaban teniendo dificultades, este, para bueno que se cumpla la ley que permite el acompañante en el parto que, que estaban teniendo dificultades para acceder a servicios de interrupción voluntaria del embarazo uh -huh. este, bajo el bajo la, digamos bajo el pretexto de la pandemia se estaban como coartando un montón de derechos consagrados y bueno y evidentemente este una situación de embarazo o de embarazo no deseado eh, claramente y, y con toda la, y mediante la y, digamos estando en un contexto de pandemia esto incrementa la angustia la tristeza la, claro. el estrés y todo lo demás. Así que, bueno, un poco la idea era un poco, este, nada, tirar unas pinceladas, obviamente que como les decía, o sea... Esto da para más, eh,
1: para ahondar mucho más, aparte.
2: Da para mucho más, Este, hace falta investigar mucho, este, mucho, y, y bueno, nada. No, pero qué importante eh, que
0: es visibilizar, aunque sea un, un ápice de todo esto, porque claramente empieza también, o sea, de alguna manera a alertar y a poner un poco en el tapete las las... La, bueno, las cuestiones dispares, eh, evidentes, pero sobre todo las cuestiones que también pueden llegar a prevenirse de algún modo, haciendo foco realmente en, en, en cosas importantes. Y vaya si lo es, la psiquis humana en general, pero bueno, en este caso y con estas investigaciones también... Eh, las diferencias que pueden llegar a tener ciertas mujeres de acuerdo a su contexto a su tipo de empleo, a su tipo de vida y a los accesos que tiene de servicios que pueden llegar a ser básicos, como por ejemplo recién mencionabas, lo sexual y reproductivo sí. eh, que a veces se ve coartado un poco por el sistema también ¿no? y además ¿No? que
1: está bueno sí. perdón Caro que te corte Tocar más el uh -huh. tema de salud mental porque realmente con el tema de eh, la pandemia, o sea, gracias un poco también a la pandemia, que se hable más de la salud mental y que también necesitemos eh, que las personas tengan más apoyo, se visibilicen y no tengamos vergüenza de decir, mira sí, yo sufro este trastorno, mira yo necesito ayuda, este de poder exteriorizar y, y salir un poco del tabú del tema, ¿verdad?
2: Sí, totalmente. Totalmente, es algo necesario. Y también, este con esto ya cierro, eh, también cómo sacar esa cuestión, eh, entiendo yo que media como como no sé, un pensamiento como medio acotado de que la, la, los temas de salud mental es para es, es de personas que tienen problemas mentales sí. y no, o sea, puede, sí puede pasar obviamente hay trastornos psiquiátricos mentales que es, requieren una atención específica psiquiátrica o lo que sea está. pero digo que uno puede estar en situaciones de estrés, de ansiedad y eso es un tema de salud mental, sí. por más que no sea una patología sí. o sea, y no está mal que una persona pida ayuda o, o, o recurra a ayuda en ese tipo de situaciones estresantes, angustiantes y demás ¿no? Claro. Sí.
0: Bueno, Caro, súper interesante bueno, realmente el chiques. tema de hoy. Y vos, eh, seguramente, además de todo esto, también tenés algo para recomendarnos, ¿no es cierto? Como sí, todos, obvio, obviamente, todos como siempre. Mira, te digo, pudines,
2: focacha, pisetas veganas, rico. hamburguesas veganas y cervezas artesanales. Algunos son esos productos que tiene Vegastina, que los pueden encontrar, bueno, en Instagram buscan como Vegastina con B corta, obviamente. Uh -huh. eh, y nada, es un emprendimiento de mujeres uruguayas, así que se pueden dar una vuelta por ahí. Tienen entregas en todo Montevideo.
0: Qué rico. Bueno, Cargo, queda la invitación hecha. Chusmeen un poco las redes de Vegacina. Nos reencontramos con Buenísimo. tu próxima columna. Eh, y en dos semanas. Muchas gracias. Muy Karen. buen fin de semana para vos y muchas gracias por bueno, haber estado ahí. Beso enorme. Gracias.
2: Un beso para ustedes. Chao, chao.